0: Este recap viene patrocinado por la guía del Serefero Galáctico, el primer libro de la colección Fuera de Series, un libro escrito por Marina Sus en el que repasa las series de ciencia ficción más importantes de todos los tiempos, desde las más conocidas a esas pequeñas joyas que vale la pena descubrir. La guía del Serifero Galáctico está a la venta en todas las librerías y recuerda que si vas a hacerlo a través de Amazon España, usa el enlace patrocinado Amazon.Fuera de Series.com. A ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando con esta compra. Por cierto, ese enlace series.com lo puedes usar para Todas las compras que vais a realizar en Amazon España, no únicamente en Libre Marina, cualquier compra, series.com. a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Por último, permíteme recordarte que puedes suscribirte a nuestra newsletter diaria en la que todas las mañanas te informamos de las noticias más relevantes del mundo de las series desde newsletter.fuoradeseries.com. Retomamos nuestros recaps del Ministerio del Tiempo con la segunda parte de la tercera temporada. esta segunda parte de la tercera temporada vamos a hacer los recaps cada dos episodios. Este es el correspondiente al episodio séptimo y octavo, el primero y el segundo después de la vuelta. Lo hacemos eh, Marina Such, Marichura Zabaliste, que os habla, CJ Navas. Eh, aquí lo tenemos con él. Bienvenidos a un nuevo recap de Fuera de Series, bienvenidos a la vuelta de los recaps del Ministerio del Tiempo eh, Dar la bienvenida a Marichula Zaval, que me acompaña una vez más para hablar del Ministerio del Tiempo
1: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Eh, pues con muchas ganas de volver a hablar contigo, que parece que fue ayer, pero llevamos ya un porrón entre, entre unas cosas y otras sin grabar ¿eh?
1: Un porrón, un porrón
0: Y con el cantín, lleva un porrón sin grabar y siempre es una verdadera alegría poder hablar con ella Marina, ¿cómo estamos?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Desde que se terminó Juego de Tronos, de hecho.
0: Efectivamente. Y Marina, evidentemente, si habéis tenido sus comentarios en la web, en foradeseres.com, después de cada episodio del, del Ministerio, es una de las tres personas que ven en directo el Ministerio del Tiempo con los horarios de televisión oh. española. Confirmado, no sois tres, Marina, lo que lo veis cuando se emite, ¿no?
2: Eh, creo que sí, somos tres los que tenemos que sufrir esos cinco minutos que Cárdenas siempre se pasa de la hora. <risa> <risa> en fin, tenemos una paciencia que en el santo joven.
0: Está bien porque ves el Ministerio del Tiempo dos días seguidos siempre, ¿no?
2: Sí, sí, prácticamente es como con Cárdenas viajas de vuelta a los años, no sé a 1981 por ejemplo y luego ya ves el ministerio del tiempo
0: ¿Tú te acordarás Marina de la CBS cuando se pasó dos minutos de la emisión de The Good Wife que tuvo que pedir perdón para toda la gente aquella que estaba grabando y todo demás, ¿te acuerdas de aquello?
2: Pues claro que me acuerdo y, so y cuando se pasan de la hora cuando American Idol se pasaba dos minutos de la hora que había un drama nacional en Estados Unidos
0: y era American Idol con 20 o 30 millones de espectadores y un, un, un rating brutal. Madre mía, me acuerdo yo de aquello. En fin, más o menos lo mismo que aquí. Eh, Neverfeina. Episodio 7, episodio 8, evidentemente podemos hablar un poquito de las tramas, pero sobre todo yo quería preguntaros antes, ¿cómo habéis visto esta vuelta? Sabíamos desde eh, que nos fuimos que volveríamos con una patrulla cambiada, faltaba ver cómo se iba a incorporar Lola Mendieta, esta nueva Lola Mendieta, a la patrulla, ver cuánto íbamos a echar de menos la presencia femenina, que era al final una de las constantes que habíamos tenido en, en, la, en la patrulla eh, con la marcha, con aquello que hubiera ocurrido en el último episodio de esta primera parte de la temporada... En tientes generales, ¿cómo habéis visto dos episodios? Yo lo he visto muy de retomamos esto, vamos a ver cómo encajamos las piezas y ahora vamos a tener una serie de episodios que sí van a desarrollar la trama y sí vamos a botonar de nuevo una patrulla con tres personas formadas. ¿Cómo habéis visto vosotras el séptimo y el octavo episodio así en términos globales y luego analizamos eh, alguna de las tramas concretas y los personajes concretos? Marichu, empezamos por ti.
1: Pues yo, bien, tardé medio capítulo de tiempo de censura en acordarme de que faltaba Amelia, cosa que en parte me da carito de conciencia, pero en parte, pues es que conmigo han, vamos, han acertado de plena la vuelta. Me, me parece que es muy poco artificial y muy poco, bueno, pues como falta una, pues nos tendremos que adaptar. Han conseguido adaptarse muy bien y me gusta mucho, la verdad, lo que están haciendo.
2: Marina. Yo estoy la verdad es que estoy bastante de acuerdo con Marichu eh, creo que llevan, bastante, llevan de una manera bastante orgánica que pues, eh, se vayan cayendo agentes que ya conocíamos antes y que entren agentes nuevos cada uno aporta una cosa diferente. Yo sí que he hecho un poco de menos que Pachino y Alonso tengan como una tercera pata en las misiones como simplemente una tercera persona que ponga un poco de paz, porque ellos dos están todo el rato discutiendo, y todo el rato peleándose. O se hace falta en el capítulo 7 es Irene, hasta que se va un poco a intentar resolver esas cuentas pendientes que tiene con su pasado, pero en el capítulo 7 es un poco Irene, y en el 8 yo sí que he hecho falta que tengan, no ya presencia femenina, pero que tengan otra persona con ellos. O sea, yo tengo mucha curiosidad por ver cómo sería una patrulla pachino Alonso Lola.
0: Yo creo que eso lo veremos en el, en el próximo episodio. Yo el séptimo me gustó mucho el papel de Irene, aquí mira que tienes a Miguel Ángel Silvestre que te tiene la pantalla al menos en mi modo, a mí es que me gusta mucho este tío ¿qué le vamos a hacer?
2: Y, Muñoz, que Muñoz es.
0: sí yo, es que esto de que todos son Miguel Ángel, claro, si hubiese dicho mam, que es lo que me estaba saliendo no yes. me hubiese metido la pata desde el principio pero claro, yes. quiero, quiero hacer disimular <risa> que yo no había Telecinco ni Antena 3 en sus momentos, que también lo hacía <risa> y así vamos eh, ni que compraba sus discos, que estas cosas también tiene el, el pasado de cada uno en fin estas cosas son las que ocurren eh, yo creo que el, el séptimo se notaba, el Irene, que posiblemente no puedes meterla siempre en la patrulla, pero sí que en este último yo lo he echado de menos, ¿no? el, el, el que tengan una tercera reacción eh, que al final siempre era el contrapunto que te daba Amelia, aunque yo creo que Amelia eh, en la última temporada siempre estaba muy monocorde con cada uno de, de ellas, la más lista y ella es la más inteligente y ella es la que siempre sabe en esta temporada especialmente, pero sí he notado, sí lo he echado de menos. <risas> Eh, vamos primero con los casos de la patrulla y luego hablamos un poquito de los casos generales que están ocurriendo en el ministerio eh, ¿qué os pareció el tiempo de censura y qué os ha parecido esta expedición al, a, a la recién descubierta América y esa, ese encuentro con su abuelo de Alonso? Eh, Marichu mm,
1: a mí el tiempo de censura yo creo que por el tema me, me gustó mucho más y me hizo vibrar más y me tuvo más pendiente pero Tiempo de Conquista me parece que empastan muy bien ambas tramas y entonces consiguen que cuando estás viendo una escena es como que cuando se acaba piensas hay que bien porque ahora viene la otra trama que me están desarrollando y entonces eh, no, el argumento desde luego el que más me gustó fue de Tiempo de Censura pero, pero eso, yo creo que en gran parte por el tema pero en Tiempo de Conquista yo que a Mam le tengo un poquito de manía pues esta es la serie que me está reconciliando con los actores a los que les tenía un poquito de manía, porque me parece que ha hecho un papelón, vamos. O sea, no, yo no es el tipo que recordaba. O sea, que bien, es que los dos han tenido cosas que me han dejado muy a gustillo.
2: Yo, fíjate esto que comenta Marichu, de que hay, hay actores que el Ministerio del Tiempo como que te reconcilia un poco con ellos. A mí también me pasa, ¿eh? Sobre todo me pasó, creo que es en la primera temporada en la que conocemos a la, a la mujer de Irene, que bueno, luego tienen esa historia, que se acaban separando y tal, pero yo recuerdo que esa actriz la estaba viendo al mismo tiempo en Bajo Sospecha y en Bajo Sospecha era como, madre mía qué pesada es esta mujer y aquí sin embargo era como de, uy pues no está tan mal hay, hay algo, algo hacen en el Ministerio del Tiempo con los actores, no sé si es que los dirigen más, los tratan mejor, no lo sé pero como que te reconcilia con gente a la que tú a lo mejor habías descartado como de, bueno, este no, este, pues como Miguel Ángel Muñoz, que igual lo puedes descartar como, bueno, este es un tío bueno y ya está. Y aquí realmente, como, como Gonzalo Guerrero, como este soldado español que pasa a ser un, un cacique maya, él está, está bastante en el papel, da muy bien el papel de, de este personaje.
0: Yo creo que esa dualidad siempre, desde hasta qué punto es culpa del actor y qué punto es culpa del guión. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es la cuarta temporada de The Wire. Hay un personaje maravilloso uno de los críos que lo siguiente que hizo fue el remake de 90-210. Y te lo ponen en sí, la llévate. temporada. Y te lo ponen en la siguiente película y dices: Se le ha olvidado actuar. Pues hombre, yo creo que olvidarse lo de hacer ¿no? Como muchos sabrá un poquito más después de pasar la temporada ahí en Baltimore, pero es que es lo que ocurre, ¿no? Y, y yo creo que sí que parte de las dos cosas hay, ¿no? Aparte de que sea una persona distinta, que, que lo que recordamos en sus momentos hace 10 o 15 años cuando era mam, efectivamente. Eh, Uh, vamos con, con la trama de los hijos de Padilla y del ángel exterminador y todas estas cosas que ocurren en el ministerio. ¿Cómo estás viendo el desarrollo? Eh, Mariso? antes os comento yo y así tiro yo. Yo, igual que lo había muy deslavazado en el primer trozo de la, de la temporada, en, especialmente en el último episodio, a mí me ha gustado bastante. Me ha gustado bastante el tratamiento del personaje de, de Marta, si no recuerdo mal, que era la novia de Pachino en original, que es un personaje que ni fue ni fa en el primer episodio, que aquí me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho cómo se ha desarrollado por su personaje esas eh, incongruencias o discusiones o ese planteamiento de nosotros somos los buenos pero tenemos que hacer estas cosas que aborramos de los malos entonces hasta qué punto somos buenos o somos malos me ha gustado mucho esa parte de discurso quizás es lo que más me ha traído a mí de los últimos dos episodios del de ministerio del tiempo me cómo lo has visto tú
1: sí sin duda lo que más me ha traído de la trama es, es precisamente pues eso no el, el ver que entre ellos mismos hay discusiones y son más complejos que simplemente soy malo y la otra que me ha gustado es el que empiezan a dejar huevitos de Pascua, ¿no? El cuando vas por una playa y ves que hay un colgante y el colgante tiene una señal, ¿no? Y no te le dicen nada más y se acabó y nos olvidamos hasta dentro de un buen rato, ¿no? Me, me gusta mucho que, que estén empezando, pues eso, a dejar pequeñas cosas y sobre todo que no sea una cosa tan de... Bueno, pues ahora es una escena de sectas, ahora es una escena de no, sino que lo están integrando de una forma, pues eso, muy,
2: muy natural. Sí, yo creo que tenían al principio de la temporada, tenían que pagar un poco el peaje de tenemos que presentar estas dos sectas, tenemos que presentar un poco cuál va a ser la trama serializada de, de la temporada, tenemos que como que había que hacer mucha labor de presentación y mucha labor, sobre todo también tenían que preparar la despedida de Amelia, no como que había muchas cosas. Que, que estaban ahí compitiendo por nuestro interés en la primera parte de la temporada. Y sí que es verdad que ahora, sobre todo en el octavo capítulo, está muy bien integrado. Desde luego en el octavo a mí me interesó mucho más toda la trama del ángel exterminador y de, eh, de, del secuestro de Salvador Niño y la misión de Lola y Ernesto para rescatarlo y tal. Me interesó mucho más todo eso que la misión en... En, en Centroamérica en el siglo XVI, la verdad. Y luego el Ministerio yo creo que tiene una, una cosa que, que igual
1: para los que no sigan la serie pues es un poco fastidio, porque si te entras de nuevas ¿de qué me están hablando? Pero sin embargo a los que lo vemos cada semana yo agradezco muchísimo que no hagan el típico diálogo absurdo de ¿por qué te acuerdas de que esto era? No, no, ya se da por sabido, lo que ha pasado hasta ahora se da por sabido y entonces les permite empezar muy a sangre con, con la trama transversal, ¿no? Y, vamos, yo creo que le, le da muchísima agilidad al que se puedan permitir que con tres frases estás entendiendo algo y hay en capítulos que hay tres frases y hay en capítulos en que, como en el último, hay toda una trama paralela.
0: ¿Qué os ha parecido de decisión? No sé aquí se debería ser un problema de, de, de casting o de realmente una decisión oficial, porque aquí salvo que te lo cuente, no lo sabes nunca, de matar al tío de Amelia fuera de cámara, Marina.
2: Hombre, eh, es verdad que yo no, no sé si es que no podían seguir contando con el actor o lo tenían planeado desde el principio, pero lo cierto es que crea una nueva serie de problemas al ministerio que es, es como más interesante, ¿no? Como que los mete, yo creo que sobre todo lo que está bien pensado es para meterlos de lleno en la lucha entre las dos sectas, porque hasta ahora era como un poco indirecto. No ellos eran como, estaban asistiendo un poco como, de, estaban viendo los troces de la barrera de alguna manera, estaban viendo como las dos sectas se peleaban a lo largo del tiempo, ellos intentaban evitar que hicieran determinadas cosas, pero no estaban metidos de lleno en, en la refriega y ahora con la muerte del tío de Amelia, mientras estaba bajo custodia del ministerio, están metidos de lleno, ya no pueden, si quisieran ya no podrían decir no, nosotros pasamos de esto, esto no va con nosotros, nos quedamos a observar y ya está ya no pueden, es, son un actor eh, directo en todo lo que esté pasando. Yo creo que eso es crea unas complicaciones bastante, bastante más, eh, no sé si interesantes, pero como que pueden ayudar a impulsar mucho la trama de cara al final de la temporada.
1: Sí, yo, bueno, a mí me da cosita que no hayamos visto más cosas del tío de Amelia, porque en concreto es un actor que a mí me, me maravilla que le hemos visto los últimos 30 años en TV3 de continuo, pero sí que es cierto que el que ocurran cosas que no estás viendo te permiten, primero, avanzar más rápido y, segundo, que, que, que te despierten la curiosidad, un poco lo que decía Marina, no el, el pasan cosas a contraplano que ya está bien, que, que, bueno, que, que sea más complejo todo.
0: Otra cosa que quería preguntar es cómo veis al, a, a lo que nos queda de la patrulla y lo que va a conformar la patrulla ahora. ¿Cómo veis Alonso especialmente ahora que ha tenido este grandísimo desengaño, si ya ha tenido la parte tocadita amorosa as, la marcha de Amelia y ahora que su abuelo no era el abuelo que le había contado a su padre. ¿Cómo crees que esto le puede afectar de, de ahora en adelante? A un personaje que al final es quizás el que menos ha cambiado, ¿no? Desde el principio de, de, de la serie. O al menos yo creo que tiene una evolución. todo lo que se fue suavizando, ¿no? con su relación amorosa y, y cambiando y quizás modernizándose. Yo no sé si ha sido más el extremo o la sensación que yo tengo desde fuera, que esta tercera temporada ha vuelto a ser, en muchos casos, al menos en muchas de sus reacciones, en muchos de cuando él dialoga, el, 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 el Alonso que conocimos en la primera temporada, Maricho.
1: Sí, yo ya lo iba demandando. A mí sí me parece que Alonso es muy divertido porque porque tiene esos comentarios impertinentes que lo hacen muy divertido pero pues eso, ¿no? el que no tenga crisis con su religión hasta ahora lleva tres años viviendo en el siglo XXI que haya ciertas cosas de base que no se le hayan planteado se me hacía un poco raro lo que pasa cada vez pues como, como pues es un personaje divertido pues bueno, se lo, es pecadillo que vas perdonando pero a mí me parece que, que el cambio que puede dar con esta temporada de cara a futuras ocasiones y ahí lo dejo eh, pues puede estar muy bien por otro lado yo agradecería que por un momento, o sea, por un día no fuera el perro paleado, el pobre, porque es que mm -hmm. le pasa todo lo malo sí, sí,
2: sí. <risa> ya ¿vosotros creéis que están preparando un poco el camino para una futura salida de, de Alonso, de la patrulla también? No.
1: yo no sé si salida pero desde luego cambio completo de personaje yo creo que sí, o sea, yo, yo creo que este capítulo que hemos visto, pues el, el cuestionarte tu abuelo, el cuestionarte la la finalidad de las cruzadas, el cosa es muy de base, yo creo que, que sí que es un, aquí van a cambiar cosas no sé si salida espero que no
0: yo creo que, desde luego, esta tercera temporada se mantiene completo. Aquí ya volvemos a, por lo lado de la serie, por otro, todo lo que conocemos de los tres manejes o de, de la movida con televisión española y con los creadores de la serie y con todo lo demás, ¿no? De, de, de a ver qué ocurre con esa posible cuarta temporada, que yo creo que es una cosa que podemos hablar conforme vaya terminando la temporada de qué perspectivas hay o de qué previsiones tenemos. Alonso, aparte de que me dé mucha envidia que he podido ver a Bowie, que yo no puedo poder verlo en directo, ¿qué os parece la evolución <risa> que tiene y, y este buen hombre que también, no era Mam, pero en fin, íbamos más o menos en la misma cuadra y lo que nos gusta este señor. ¿eh?
2: <risa> ya, yo estoy un poco con Marichu hasta ahora y contigo también CJ. Esta temporada lo veía como muy estancado otra vez en el rollo, no, yo estoy aquí por la gloria de España. Y como que parecía que la evolución que había tenido al, estar, al hacerse amigo de Julián y al estar con, con Elena, como que había dado marcha atrás. Entonces, a ver si esto, esto lo que le pasa con su abuelo, que realmente es un, es un golpe bastante duro para él, porque él da la sensación de que se hace soldado prácticamente por el, el ejemplo de su abuelo, como quien dice, a ver si Alonso mejora un poco, aún así, o más que mejora, evoluciona, no va yendo un poco más... Vayendo un poco más hacia adelante, como quien dice. Aún así, yo confieso que la relación de Pachino y Alonso sigue funcionando muy bien. Yo creo que son dos personajes que tienen mucha química. Otra cosa es que les haga falta una tercera persona para equilibrar un poco el tema, ¿no? Pero yo creo que como dúo funciona bastante bien. Sí, y en general, además, eh, a
1: Pacino, sin embargo, yo creo que sí que le han hecho una evolución muy grande y complementa muy bien al personaje de Alonso y complementa muy bien en escenas solas, que a mi con Pacino, vamos, o sea, yo a Augusta le tenía especial manía y no sé quién lleva a su club de fans, pero que me avise porque quiero el segundo carnet. Las escenas que, las escenas que tienen tiempo de censuras que son simplemente el solo, mm. ostras. Mmm. Me sí, lo dan a mí solo... y estropeo el papel, lo tengo clarísimo.
2: No solo el solo, sino las escenas que tiene con, con Carlos Areces, como ese sensor que parece José Luis López Vázquez, sí. eh, mira, son muy divertidas, ¿eh? son muy divertidas. Yo creo que lo, que lo único que le ha pasado a Hugo Silva es que se ha ido haciendo mayor probablemente y ha ido adquiriendo como otros matices, ¿no? que eso también le pasa, le pasa a los actores un poco como el vino, que hay algunos que según se van haciendo mayores van, a, van añadiendo más más cosas a su repertorio y tal y van y se van volviendo actores más interesantes simplemente
0: Y a mi Macarena aparte de que sepamos que es ella la que hizo la llamada que no estuvo nada mal como nos decía Marina <ríe> en, su, en su crítica en series.com no vamos mira, creyendo tijota. hasta Lola, cuéntame
2: me has pillado bebiendo un sorbo de té y casi lo tiro por todo el ordenador.
0: La culpa fue tuya. O sea, la que el abuso, la puso en la crítica fue tuya. No
2: ya más. lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Pero yo confieso que fue un guiño que me hizo mucha gracia, la verdad.
0: ¿Has visto la película? Muchísimo. ¿Ya se ha estrenado? ¿Se ha preestrenado? ¿Cómo está? Que yo estoy perdiendo No, no, no.
2: La película se estrena el viernes. Uh -huh. Estamos grabando este jueves. La película se estrena el viernes. Yo he visto la obra de teatro. Y la obra de teatro yo sí que la vi con Macarena García, pero la película no la he visto todavía.
0: Tú y, y, y Madrid tres veces vueltas, ¿no? Porque yo creo que hay bofetones para... Está Hamilton y
2: después esto de entrada, por lo
0: que me han comentado a mí, ¿no? Es una locura eh, que yo en Madrid.
2: Eh, bueno, también hay que tener en cuenta que es una obra que solo se representa de jueves a domingo. Uh -huh. Entonces, los horarios son también más, más restringidos. Pero yo creo que el barrio de Malasaña, en concreto, la he debido ver como unas 30 o 40 veces, probablemente. Uh -huh. ¿Cómo veis a
0: Macarena? Nos creemos ya está Lola, empieza a ocupar el, el juego que dejó eh, Aura Garrido ¿Cómo, ¿Cómo lo veis?
1: Yo a Lola no me la acabo de creer, sin embargo la historia de Lola cada vez me está gustando más, es una cosa que no, no, no sé, aún me tengo que entender conmigo misma pero al, al personaje aún no lo sé, no, no, no acaba de conquistarme y sin embargo toda la escena que hay en el confesionario o sea, en el confesionario, yo también <risa> en... <risa> sí. en la no sé, o vamos o la, o el Vaticano, pero eh, en la sala de testigos digamos, toda la historia con su hija, eh, me, me tuvo vibrando, o sea, el Ministerio del Tiempo a mí es una serie que me gusta mucho, pero que no suele haber momentos en los que me sorprenda de chan-chan y sin embargo en, en o sea, toda esa escena fue de tenerme atrapada delante de la pantalla, en plan ¿Cómo? que Quiero saber más de absolutamente todo esto. Entonces, ella, yo creo que con rodaje sí me la creeré, pero creo que a su historia le están haciendo un, una cosa de distintas caras, distintos hilos temporales, distintas incongruencias, que, que pues hay algo muy
2: cañero. Yo, yo estoy esperando que la, la integre más en, en el día a día de, del ministerio, que no esté solamente... Porque hasta ahora estaba como muy apartada porque sí. eh, Irene no confiaba en ella y todo el rollo y el único que confiaba en ella era Ernesto y luego, bueno, Salvador, que está ahí un poco como intentando echarle un cable, como quien dice. Entonces yo tengo curiosidad por ver cómo funciona cuando la integren. Por ejemplo, como decía CJ en el próximo episodio, que parece que va, ya va a estar en una misión junto con Alonso y con Pacino. Quiero ver cómo funciona en el, lo que es el día a día normal del ministerio. No solamente... E investigando cosas del ángel exterminador o de los hijos de Padilla y tal, sino en, el, en las misiones cotidianas del ministerio. Entonces, bueno, yo el último capítulo, por ejemplo, todo el, todo las, lo que da todo el lado emocional de Lola, eh, pues sí, con, eh, con la hija, en plan de cómo ella empieza como que empieza a asumir que, que ahora su hija puede ser su abuela, todo ese lado emocional eh, yo sí que me lo quería pero me gustaría verla integrada con, con el resto de, de la patrulla
0: yo creo que fue un acierto desde luego de la hija fue un giro muy muy chulo una cosa que alguna vez hemos visto en Ciencia ficción pero que está muy bien traído y lo que contaba Maricho, de él, algo que no nos suele quizás sorprender tanto el Ministerio del Tiempo, buscar esa sorpresa de, de giro de guión en ese sentido, y que ahí lo llevan muy bien hecho y tremendamente bien interpretado. A mí esa escena me pareció maravillosa. Vamos con el trío Calavera de, eh, del Ministerio que nos quedan. ¿Cómo estáis viendo a Salvador? ¿Cómo estáis viendo a Irene? Eh, ¿Cómo estáis viendo la relación de ellos tres, esa salida que tiene Irene con la patrulla en la primera, en el primer episodio de Esta Vuelta? Eh, Salvador, me ha dicho yo, tenemos pendiente grabar, eh, al final lo hemos puesto como, como tres veces por culpa <risa> mía, hablar un poquito del cómic que te da mucho trasfondo de la historia, es no de Crío, sino de la entrada de Salvador al ministerio justo antes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estáis viendo el, el papel que tienen ellos tres en este mantener y ahora ya meterse en medio de esta refleja de guerra entre estas dos sectas?
1: Yo agradecería mmm, que a Ernesto le, le dieran un poco más de peso. Lo que pasa es que mmm, ir en el arra cada vez me gusta más. Entonces mmm, cada vez las retrancas que tienen, ¿no? La chorrada de en el último capítulo cuando se van con las entradas, el decir de Tapadillo en secundario cuando ya se iba después del concierto y yo ya voy a mi bola, ¿eh? Ese tipo de cosas están están consiguiendo que sea una tipa la que, que no sé, me la puedo imaginar en otras escenas, o sea, em empiezo a conocerla, ¿no? Y me parece que gana muchísimo. Desde luego, Jaime Blant es, bueno, es él, o sea, y es una pasada y me gusta mucho que le estén dando más líneas a Angustias. O sea, me declaro Angustier oficialmente.
2: La bueno, es
1: la escena de la quiniela, los dos inventándose si sí, cariño si sí, espera para que no les pillen los respectivos de fondo. <risa> me pareció,
2: vamos, o sea, más papel pasa mujer, por favor. Sí, no, yo, yo estoy esperando que Angustias tenga otra misión como aquella de la segunda temporada de Napoleón, ¿Sí? aquel sí, mítico, yo, yo, con ¿Yo? Napoleón. <risa> tres bien, tres bien. Eh, sí, no, yo, eh, sabéis que Salvador me parece, un no sé si es el personaje más interesante que tiene el Ministerio del Tiempo, pero desde luego es como el que, el, el que tiene como más, como más dobleces, porque supone que es como el, el subsecretario, es el que tiene que tomar las decisiones más complicadas y tal, pero luego toma muchas decisiones más desde el corazón que desde la cabeza. no? Todo lo que ha hecho con Lola eh, son decisiones muy, muy tomadas desde que él se siente muy culpable por cómo trató a la Lola adulta. Entonces, eh, es un personaje que a mí me interesa mucho saber más de él. Y la relación de, de Ernesto con Lola, también me parece, me parece que han, han encontrado ahí un filón que están hacen bien en seguir, en seguir explorándolo más, más tiempo
0: a mí desde luego me hubiese dicho la primera temporada jamás hubiese dicho Salvador mi personaje preferido y desde luego lo fue desde el final desde la segunda y, y, e indudablemente en esta tercera qué esperamos de los próximos episodios cómo vemos la evolución que estaremos desde luego aquí para comentarla Maricho qué esperas de lo que nos queda de esta tercera temporada del Ministerio del tiempo
1: yo espero más Lola, yo so, sobre todo quiero el el eso el que la saquen de, de tramas secundarias de se está entrenando, démosla por entrenada, uh -huh. eh, porque la, la quiero ver más y creo que va a ser un personaje que me va a gustar mucho porque las cosas que están enseñando de ellas me gusta, pero aún no le he cogido cariño personal, digamos, como me pasa con otros. Entonces quiero más Lola y bueno, Ernesto, que es un tipo que tiene muchas... Historias detrás que
2: no vemos. Quiero verlo más.
1: Son mis dos. Bueno, y no.
2: eh, Yo espero, espero ver, o sea, que tome más importancia, si cabe, la lucha entre estas dos sectas, entre los hijos de Padilla y el ángel exterminador. Sobre todo, yo es que, es que yo me estoy imaginando un final un poco un poco a los Bafi cazavampiros en el que viene al fin del mundo directamente. Eso es lo que yo me estoy imaginando. Teniendo en cuenta el final de la segunda temporada que hicieron, que fue un poquito un poquito por ahí, me estoy imaginando una recta final muy... como que lo que está en juego va a ser, va a ser muy importante. Entonces, no sé, yo sí que espero, espero que, que, aparte de que Lola tenga más peso en... En las misiones yo también espero que Irene entre un poco más en juego porque está, entra poco. Entró en la en el capítulo 7, pero entra poquito. Está más como de como lo que le dice Ernesto en el octavo episodio de tú no puedes venir conmigo porque alguien tiene que alguien tiene que, que, que dirigir, quedarse, que dirigir sí. este ministerio. Yo espero que ya entre un poco más en juego de lo que lo ha hecho hasta ahora. Uh
0: -huh. Muy bien, y aquí estaremos para comentarlo. Como os decimos, volvemos al ritmo habitual a partir de la semana que viene de estos recaps cortitos del Ministerio del Tiempo eh, después de cada uno de los episodios. Recordad que siempre tenéis la crítica de Marina eh, los martes, por la mañana, por la tarde, en fueradeseries.com, disponibles desde los martes. Si no, os cambiáis televisión española a los episodios del viernes, que estos son capaces de hacerlo también, eh, Marina.
2: Eh, bueno, vosotros ya sabéis que con las cadenas españolas la ley les marca que tienen que dar la tienen que dar la programación con tres días de antelación yo a creo partir que, de ahí, ellas yo creo no que quieren.
0: Ahí hicieron un tachón y diría con menos de tres días de antelación. Y entonces se lo han querido desde entonces así <ríe> y lo han entendido mal, por madre de Dios. Eh, estaremos a ver a contarlo. Marichu, mil gracias una vez más por hablar conmigo un ratito del Ministerio del Tiempo.
1: Y gracias a vosotros que me lo paso viva.
0: Gracias a Marina por habernos acompañado en esta ocasión. Recordad el libro de Marina que nos ha traído este recap, el, La guía del serífilo galáctico, el primer libro de la colección fuera de series se a la venta en todas las librerías. Y recordad, si lo compráis desde Amazon en España, igual que si hacéis cualquier otra compra en Amazon en España, entrad hacednos el favor desde fuera de series punto, eh, perdóname, amazon com entrando de esa forma compréis lo que compréis, el libro de Marina por supuesto, pero cualquier otra cosa que compréis amazon com toda compra que hagáis, una pequeña comisión a vosotros os costará lo mismo, pero una pequeña comisión nos no pagará Amazon y si queréis más series, ya sabéis, com y si os queréis recibir todas las mañanas, desayunaros con las mejores noticias de series de televisión, newsletter Punto .fuera de series punto com. podéis incluir vuestro correo electrónico y todas las mañanas de lunes a viernes en vuestro buzón de correo gracias por estar ahí eh, sabéis que todos los programas de recap igual que todo el resto de los programas de eh, fuera de series en formato podcast podéis suscribiros en podcast eh, de, de Apple en iVoox o en cualquiera de las plataformas hasta la semana que viene recordad tened muchísimo No purchase necessary. were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.